0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, isenção de impostos da gasolina pode gerar rombo de 27 bilhões de reais. Negociação com a Ucrânia não avança e Rússia amplia ataques a Kiev. E o estudo que mostra que a boa forma física pode ajudar a reduzir o risco de Alzheimer em 33%. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 15 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O presidente Jair Bolsonaro, ao defender que os tributos sobre a gasolina sejam zerados, deixou claro que, em busca da reeleição, não vai seguir a orientação da equipe econômica de evitar uma desoneração indiscriminada dos combustíveis após o reajuste de preços da semana passada. O Ministério da Economia, que calcula que a isenção da gasolina poderá custar 27 bilhões de reais em arrecadação, avalia que a medida é pouco eficiente e embute o risco de permanência mesmo após o fim da guerra na Ucrânia. O Ministério prefere conceder subsídios para a população mais pobre via Programa Auxílio Brasil e Bolsa Caminhoneiro. O Congresso já aprovou a desoneração do diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de aviação, ao custo de 20 bilhões de reais. E em mais um sinal de distanciamento em relação a Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e criticou a possibilidade de intervenção nos preços dos combustíveis. A intervenção no preço é algo que a gente sabe como começa né? e o término sempre é uma bagunça. né? O governo está buscando soluções junto com o Congresso, né? seja aí o mudança do cálculo do CMS, a questão de fundo para estabilização, a redução do PISCOFINS né, a zero. Após o mega reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada, os economistas do mercado financeiro aumentaram de 5,65% para 6,45%, a estimativa para o IPCA, que é a inflação oficial. Há um mês, a projeção era de 5,5%. Rússia e Ucrânia mantiveram ontem um frágil caminho, diplomático aberto, apesar da falta de avanços na quarta rodada de negociações entre os dois países. Diante do impasse, os russos iniciaram um bombardeio à área civis de Kiev e admitiram pela primeira vez a possibilidade de ocupar as cidades ucranianas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, contrariou declarações anteriores de que o país não tinha interesse em permanecer no território vizinho. Ontem, as últimas negociações realizadas por videoconferência terminaram novamente sem avanço. Um dos conselheiros do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o diálogo teve uma pausa técnica, mas uma nova reunião será realizada hoje. Dezenas de milhares de russos fugiram para Istambul desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, indignados com o que consideram uma guerra criminosa, preocupados com o recrutamento, a possibilidade de uma fronteira fechada ou o fato de seus meios de subsistência não serem mais suficientes. E eles são apenas a ponta do iceberg. Outras dezenas de milhares viajaram para países como Armênia, Geórgia, Uzbequistão, Kirguistão e Cazaquistão, que normalmente mandam imigrantes para a Rússia. Embora nem se compare ao êxodo de quase 3 milhões de ucranianos, muitos equiparam a fuga de russos ao ocorrido em 1920, quando mais de 100 mil opositores dos bolcheviques durante a Guerra Civil partiram então para Constantinopla. O Estadão também informa hoje que líderes e dirigentes dos partidos envolvidos na disputa presidencial desse ano preveem uma campanha marcada por traições consentidas aos seus futuros candidatos e avaliam que será impossível criar mecanismos para garantir nos estados a lealdade aos palanques nacionais. A leitura do mundo político é de que a proibição das coligações proporcionais, a cláusula de barreira e a polarização consolidada entre Lula e Bolsonaro resultaram em um deslocamento mais acentuado das candidaturas regionais com os postulantes ao Palácio do Planalto. E a campanha do ex-presidente Lula, à presidência, enfrenta uma disputa de bastidores pelo comando da comunicação. De um lado está o coordenador da área na equipe de Lula, Franklin Martins, e de outro o secretário do PT, Gilmar Tato. Os dois protagonizam divergências sobre como conciliar a propaganda de Lula e do partido na corrida presidencial. Procurado, Tato amenizou a disputa interna. Franklin não quis comentar. Notícia no seu tempo. O clima continua quente no Paris Saint-Germain após a eliminação na Liga dos Campeões. Ontem, os muros do estádio Parque dos Príncipes e do centro de treinamento do clube amanheceram com pichações ofensivas e cobrando a imediata saída do brasileiro Leonardo, diretor de futebol, e do presidente Nascer khelaifi No domingo, Neymar e Messi foram bastante vaiados durante a vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux. Bastou para a imprensa espanhola especular que ambos querem deixar o PSG. Para encerrar, uma informação da área da saúde. Quanto mais em forma você estiver, menor a probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer. O risco chega a ser até 33% menor entre os que mantêm a forma física, segundo um estudo que será apresentado mês que vem em uma reunião anual da Academia Americana de Neurologia. Segundo pesquisadores do Centro Médico para Veteranos de Washington e da Universidade George Washington, à medida que o condicionamento físico melhora, há chances de a pessoa desenvolver